0: Bienvenidos, este es el día número 192. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hagamos una pausa en nuestro día. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. No recibamos de cualquier manera la palabra que Dios nos dio con su amor, con su unción, con su luz. Hoy tendremos textos del Segundo Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 16. El año trigésimo del reinado de Asa. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para cortarle las comunicaciones a Asá, rey de Judá. Entonces Asá recogió plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que residía en Damasco, con el siguiente mensaje. Hay una alianza entre tú y yo, como la hubo entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío plata y oro. Rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, para que él se retire de mi territorio. Ben-Hadad le hizo caso y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Ellos atacaron a ion dan Abel-Maim y todos los depósitos de las ciudades de Neftali. Cuando se enteró Basá, suspendió la fortificación de Ramá e interrumpió los trabajos. El rey Asá movilizó entonces a todo Judá, y se llevaron las piedras y la madera con que Basá estaba fortificando Ramá. Con ellas, Asa fortificó Geba y Mispa. En aquel tiempo, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, Por haberte apoyado en el rey de Aram, en vez de apoyarte en el Señor tu Dios, el ejército del rey de Aram se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los Cusitas y los Libios ¿No formaban un ejército numeroso con una enorme cantidad de carros de guerra y caballería? Y sin embargo, por haberte apoyado en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para sostener a aquellos cuyo corazón está con Él íntegramente. En esto te has comportado como un necio. Por eso, de ahora en adelante vivirás en guerra». Asa se irritó contra el vidente, y lo hizo poner en la cárcel porque se había enfurecido con él a causa de esto. Por aquel mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. En cuanto a los hechos de Asa desde el principio hasta el fin, están escritos en el Libro de los Reyes de Judá y de Israel. En el trigésimo noveno año de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies. Pero ni siquiera en su enfermedad recurrió al Señor, sino a los médicos. Asa murió en el cuadragésimo primer año de su reinado, y se fue a descansar con sus padres lo sepultaron en la tumba que se había hecho cavar en la ciudad de David. Lo depositaron sobre un lecho lleno de ungüentos y de diversos perfumes cuidadosamente preparados, y se encendió en su honor una enorme hoguera. En lugar de Asá, reinó su hijo Josafat, el cual logró imponerse sobre Israel. Instaló destacamentos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso gobernadores en el territorio de Judá, y en las ciudades de Efraín que había conquistado su padre, Asá. El Señor estuvo con Josafat, porque él siguió los caminos que su padre había seguido al comienzo, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y procedió conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. El Señor afianzó el reino bajo su poder, y todo Judá le hacía regalos, de manera que su riqueza y su gloria llegaron a ser muy grandes. Su corazón siguió fervientemente los caminos del Señor, y Él hizo desaparecer otra vez de Judá los lugares altos y los postes sagrados. El tercer año de su reinado envió a sus oficiales Ben-Hail Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos iban los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asagel, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elísama y Joram. Todos ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror del Señor se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron la guerra contra Josafat. Algunos filisteos trajeron a Josafat presentes y plata en calidad de tributo. También los árabes le trajeron siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos chivos. Así, Josafat prosperaba cada día más, y construyó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Josafat tenía abundantes reservas en las ciudades de Judá y un regimiento de guerreros en Jerusalén. Ellos estaban enrolados por clanes de la siguiente manera, de Judá, jefes de mil hombres, Adná, el jefe, con trescientos mil guerreros. A su lado, Iejo Hanán, con doscientos ochenta mil hombres. A su lado, Amasías, hijo de Sicrí, que se había consagrado espontáneamente al Señor, con doscientos mil guerreros. De Benjamín, Eliadá, guerrero valeroso, con doscientos mil hombres armados de arco y escudo a su lado, y sabad, con ciento ochenta mil hombres equipados para la guerra. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar los que él había apostado en las ciudades fortificadas de todo Judá. Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia, y como se había emparentado con Ahab, al cabo de unos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran cantidad de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba, y lo indujo a subir contra Ramot de Galaad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, «¿Irías conmigo contra Ramot de Galaad?» Josafat respondió al rey de Israel, «Cuenta conmigo como contigo mismo» con mi gente como con la tuya. Pero añadió, consulta primero la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les preguntó, ¿podemos ir a combatir contra Ramón de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron, sube, y el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat insistió, ¿no queda por ahí algún profeta del Señor para consultar por medio de él? El rey de Israel dijo a Josafat, Sí, queda todavía un hombre, por cuyo intermedio se podría consultar al Señor. Pero yo lo detesto, porque nunca me vaticina nada bueno sino solo desgracias. Es Miqueas, hijo de Imlá no hable el rey de esa manera, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y ordenó, que venga enseguida Miqueas, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono con sus vestiduras reales, sobre la explanada que está a la entrada de la puerta de Samaría, mientras todos los profetas vaticinaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Canaaná, se había hecho unos cuernos de hierro, y decía: Así habla el Señor, con esto embestirás a Aram hasta acabar con él. Y todos los profetas vaticinaban en el mismo sentido, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y triunfarás, el Señor la entregará en manos del Rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo. Mira que las palabras de los profetas anuncian a una sola voz buena fortuna para el rey. Habla tú también como uno de ellos y anuncia la victoria. Pero Miqueas replicó: Por la vida del Señor, solo diré lo que mi Dios me diga. Cuando se presentó al rey, éste le dijo: «Miqueas, ¿podemos ir a combatir contra Ramón de Galaad o debo desistir? Él le respondió: Sube y triunfarán, ellos serán entregados en manos de ustedes. Pero el Rey le dijo: Cuántas veces tendré que conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor. Miqueas dijo entonces: He visto a todo Israel disperso por las montañas como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho Estos ya no tienen dueño, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, No te había dicho que este no me vaticina nada bueno, sino solo desgracias. Miquea siguió diciendo, Por eso escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó, ¿Quién seducirá a Ahab para que suba y caiga?, en Ramón de Galaad. Ellos respondieron unos de una manera y otros de otra. Entonces se adelantó el espíritu, y puesto de pie delante del Señor dijo, «Yo lo seduciré». «¿Cómo?» preguntó el Señor. Él respondió, «Iré, y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Entonces el Señor le dijo, «Tú lograrás seducirlo. Ve y obra así». Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas, porque Él ha decretado tu ruina. Se decías, hijo de Canaana, se acercó a Miqueas y le dio una bofetada diciendo, ¿Por dónde se me escapó el espíritu del Señor para hablarte a ti? Miqueas repuso, eso lo verás el día en que vayas de una habitación a otra para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó, «Tomen a Miqueas y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, el hijo del rey. Ustedes dirán, «Así habla el rey, encierren a este hombre en la cárcel y ténganlo a pan y agua hasta que yo regrese victorioso». Miqueas replicó, «Si tú regresas victorioso, quiere decir que el Señor no ha hablado por mi boca». El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron hacia Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, «Yo me voy a disfrazar para entrar en batalla, pero tú quédate con tus vestiduras». El rey de Israel se disfrazó y entraron en combate. El rey de Aram, por su parte, había dado esta orden a los comandantes de sus carros de guerra. «No ataquen a nadie, ni pequeño ni grande» sino solo al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Es el rey de Israel», y lo rodearon para atacarlo. Josafat lanzó un grito, y el Señor los socorrió. Dios los alejó de él. Los comandantes de los carros, al ver que ese no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un hombre disparó su arco al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la coraza. El rey dijo al conductor de su carro, «Vuelve atrás y sácame del campo de batalla, porque estoy mal herido. Aquel día el combate fue muy encarnizado. El rey de Israel se mantuvo de pie sobre su carro, frente a los arameos, hasta la tarde, y murió a la puesta del sol». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo 19 Versículos del 15 al 29 La pereza hace caer en el letargo, y la persona indolente pasará hambre. El que guarda los preceptos se guarda a sí mismo, el que descuida su propia conducta, morirá. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te arrebates hasta hacerlo morir. El hombre irascible se expone a las multas. Si tratas de ayudarlo, empeoras las cosas. Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. Lo que se espera de un hombre es la fidelidad, y más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor lleva a la vida. El que se sacia de él, pasa la noche sin ser visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, y ni siquiera es capaz de llevársela a la boca. Golpea al insolente, y el simple se hará precavido. Reprende al inteligente y sabrá entender. El que maltrata a su padre y echa a su madre, es un hijo que causa vergüenza y deshonor, si dejas, hijo mío, de escuchar la instrucción, te extraviarás lejos de las palabras de la sabiduría. El testigo infame se burla del derecho, y la boca de los malvados devora la iniquidad. Hay castigos establecidos para los insolentes, y golpes para las espaldas de los necios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, capítulo 10 Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven. Yo atestigo en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido, porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios ya que el término de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Moisés en efecto escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer descender a Cristo, o bien, quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura, el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son, todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él?, ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no la han oído? Sí, por supuesto. Por toda la tierra se extiende su voz, y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero vuelvo a preguntarme, ¿es posible que Israel no haya comprendido? Ya lo dijo Moisés, yo los pondré celosos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata, e Isaías se atreve a decir, me encontraron los que no me buscaban, y me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. De Israel en cambio afirma, durante todo el día tendí mis manos a un pueblo infiel y rebelde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ministro
1: originario de la confirmación es el obispo en Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la iglesia cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena comunión con la iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. En el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a los presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la confirmación. En efecto, la iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Resumen Al enterarse los apóstoles, que estaban en Jerusalén, de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana, por la palabra acompañada de las obras. La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. Por eso este sacramento solo se puede recibir una vez en la vida. En Oriente este sacramento es administrado inmediatamente después del bautismo y es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone de relieve la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En la iglesia latina se administra este sacramento cuando se ha alcanzado el uso de razón, y su celebración se reserva ordinariamente al obispo, significando así que este sacramento robustece el vínculo eclesial. El candidato a la confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo, en la comunidad eclesial y en los asuntos temporales. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma en la frente del bautizado, y en oriente también en los otros órganos de los sentidos, con la imposición de la mano del ministro y las palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el rito romano. Sello del don del Espíritu Santo en el rito bizantino. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, su conexión con el bautismo se expresa, entre otras cosas, por la renovación de los compromisos bautismales. La celebración de la confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos
0: de la iniciación cristiana.